0: Bueno hermanos, hoy hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio del capítulo 2 del libro de Proverbios. No voy a dar un resumen extenso, pero quisiera que vayan allá al capítulo 2 del libro de Proverbios. En este capítulo hemos visto en detalle el camino designado por Dios. Para que todos sus hijos obtengan sabiduría divina. Y hemos llamado a esta sabiduría divina porque es una que solo proviene de Dios. Puede ser otorgada solo por Dios. En ese capítulo, hermanos, pudimos ver en los versículos 1 al 4. El cómo obtener sabiduría divina. Y las primeras instrucciones que se nos dan es que debemos de recibir la palabra de Dios. Debemos atesorar la palabra de Dios. Si recuerdan, se nos dijo que deberíamos debíamos buscar esa palabra como quien busca un tesoro. Como quien busca, como quien procura un tesoro escondido. Buscarla como a plata, dice la palabra. Decíamos que... Esa imagen habla como la de un minero que se adentra en las cuevas y con afán y ahínco busca algo que es preciado. Luego en los versículos 5, en el versículo 5 vimos la sustancia de esa sabiduría. y Como podrán ver allí, la sustancia o qué es esa sabiduría, dijimos que esa era el temor del Señor esa es Ese es el principio de la sabiduría. La sustancia de esta sabiduría divina es el temor del Señor. En el versículo 7 vimos cuál es la fuente de ese de esa sabiduría. Dice que el Señor da esa sabiduría que de su boca proviene la sabiduría y la inteligencia. Es una sabiduría divina. No proviene del intelecto humano. Viene de parte solo de Dios. Él es el único que puede dar esa sabiduría. Él es el único que nos puede decir cómo podemos llegar a obtener esa sabiduría. Luego en el versículo 7 pudimos ver quiénes pueden obtener esa sabiduría. Dijimos que eran los rectos, los íntegros. Esa sabiduría no es, una, no es solamente un conocimiento intelectual que llega a nuestras mentes para hacernos más sabios para tener una conversación inteligente de la cual hablar. No viene a impactar nuestras, nuestros corazones y nos hacen caminar de una manera recta e íntegra. No podemos recibir esa sabiduría divina y luego actuar en nuestro diario vivir como nos da la gana. Solo los rectos, solo los íntegros pueden recibir esa sabiduría. En los versículos 8 y 9 vimos el propósito de esa sabiduría. Vimos que ella... Nos preserva en el camino de la santidad, nos guarda en el camino de los santos. En el verso 10 y 11 vimos cómo logra esa sabiduría su propósito. Vimos que esa sabiduría va a lograr ese propósito cuando logre una entrada efectiva en nuestros corazones. La sabiduría entrará en nuestros corazones. Y una vez que esté allí, ella va a lograr dominio. Dominio, hermanos. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Esa sabiduría debe entrar en nuestros corazones y debe ser grata para nosotros. Debemos procurarla como a tesoros. Debemos buscarla como un tesoro, como a plata. Debe ser agradable para nosotros. En el versículo del 12 al 19, entonces vemos cómo la sabiduría nos protegerá. Esa sabiduría vendrá, penetrará en nuestros corazones... Nos hará caminar por el camino del bien. Y esa sabiduría nos va a proteger. Nos va a proteger de los hombres malvados. Nos va a proteger del mal camino. Nos va a proteger de aquellos que hablan, hablan perversidades. Nos va a proteger de las mujeres que lisonjea con sus labios. La sabiduría nos va a proteger, hermanos. Luego vimos en el versículo 20 que esa sabiduría nos va a guiar, no solo nos va a proteger del camino de los hombres malos, sino que nos va a guiar por el camino de los hombres buenos. No nos deja en un estado neutral, porque no hay un estado neutral. Nos saca del camino de la maldad, nos aleja, nos libra, de los hombres malos, de las malas influencias de este mundo y nos lleva al camino de los hombres buenos. ¿Cuán preciada, hermanos, es esta sabiduría divina? ¿Cuán preciada es esta sabiduría divina? Bueno, hoy vamos a terminar, como dije, el capítulo 2 de Proverbios. Y lo que veremos hoy... Son motivaciones de parte de Dios para hacer todo lo que hemos visto hasta ahora. Dios nos va a traer fuertes, fuertes, fuertes motivaciones para buscar esta sabiduría divina. Versículos 21 y 22 del capítulo 2 de Proverbios dice así. Luego de haber leído el versaje, vamos a orar. Porque los rectos morarán en la tierra, y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra, y los pérfidos serán desarraigados de ella. Vamos a orar. Oh, Señor, gracias te damos por tu misericordia y tu amor para con nosotros durante toda esta serie de estudios sobre el capítulo 2 de este libro, en el que tú, Señor, nos has revelado por tu palabra cómo adquirir esta sabiduría. Oh, Señor, ahora ayúdanos a tomar con seriedad no solo tus promesas, pero también tus advertencias. Ayúdanos a entender la importancia de todo lo que hemos visto hasta ahora. Gracias, Padre Celestial, por tu ayuda y tu misericordia. Ven ahora, Señor, en medio de tu pueblo. Permítenos oír tu voz por la obra de tu Espíritu. Te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Quizás tú, al igual que muchos, te preguntarás, ¿por qué debo molestarme en buscar esta sabiduría? ¿Por qué debo buscarla con tanto ahínco? ¿Por qué debo de buscarla con tanto afán como quien busca plata? Como quien busca un tesoro escondido, ¿por qué tendría que hacer eso? Bueno, la razón para esto se nos presenta en estos dos versículos. La razón por la cual debemos buscar la sabiduría divina es porque existe tanto una gran promesa si la obtenemos como una gran maldición si la rechazamos. Lo que el Señor viene a presentarnos aquí son dos grandes motivaciones. Una gran bendición, una gran promesa, si nosotros buscamos con ahínco la sabiduría divina y una gran advertencia, la advertencia de una gran maldición, si nosotros rechazamos buscar su sabiduría. Vamos a ver primeramente esa gran recompensa. La recompensa de obtener la sabiduría divina. Versículo 21, como leímos. Porque los rectos morarán en la tierra, dice. Los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. ¿Qué quiso decir Salomón cuando dijo que los rectos morarán en la tierra? Bueno, es obvio que esta promesa está ligada al concepto de la tierra. Si se dan cuenta, tanto la promesa como la maldición hacen referencia a la tierra. Los rectos morarán en la tierra. Los impíos serán cortados de la tierra. ¿A qué se refiere Salomón cuando habla de la tierra? Bueno, por un lado... Todos conocemos las promesas que Dios había prometido a su pueblo con relación a la tierra de Canaán. Recordemos que Salomón está hablando a su hijo, está hablando a un israelita. Habías promesas para el pueblo de Israel. Las promesas de Dios a Israel como nación siempre estuvieron unidos, unidas a esa tierra que les prometió y que subsiguientemente les dio. Vamos a ver esto en Deuteronomio, capítulo 28, versos 1 al 8. Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, toma en serio la búsqueda de esta sabiduría divina, porque aquellos que la toman en serio, los rectos, morarán en la tierra. Hay promesas, hay recompensas para ti si tomas en serio esta sabiduría. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 8 dice, «Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra». Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Versículo 8. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Salomón le dice a su hijo, si caminas en el camino de la sabiduría divina, habrá bendiciones inmediatas y temporales en relación a la promesa que Dios te ha dado a ti como israelita. Ahora, limitar este concepto de la tierra a esta promesa temporal es perder el sentido de las palabras de Salomón y su aplicación a todo el pueblo de Dios. No se limita solamente a esa promesa en la tierra de Israel, ¿no? Dice el pastor Martin, a quien estoy citando ampliamente, dice, En la mente de todo verdadero israelita, no solo de aquellos que tenían la circuncisión de la carne, sino también la circuncisión del corazón, las promesas de Dios concernientes a una herencia y una tierra nunca se limitaron a una propiedad temporal. Las promesas de Dios sobre una herencia nunca se limitaron a esa tierra ahí en Israel. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16 para que veamos que en realidad esa promesa de bendición sobre la tierra no se le da solo en relación a esa posesión, a esa tierra, sino que en la mente de los israelitas, en la mente de todo verdadero israelita, había una esperanza más allá que esa que se circunscribía a esa tierra temporal. Hebreos capítulo 11. Verso 13 al 16 dice, Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Versículo 16. Pero en realidad anhelan una patria mejor. Es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. No se limitaba a ese pedazo de tierra. Ellos anhelaban y buscaban una patria mejor, una patria celestial. Todos los verdaderos hijos de Dios tienen su mirada no en una herencia temporal, sino en una herencia eterna. Nosotros como hijos de Dios anhelamos una patria mejor, una patria celestial, una patria celestial. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. Cielos para nosotros. Hermanos, esta promesa que Salomón trae a su hijo, esa promesa descrita en Proverbios, incluye esta herencia eterna. Esta herencia dada a todos los hijos de Dios. La promesa de que vamos a obtener cielos nuevos y cielo nuevo y tierra nueva. Y es esa es la gran motivación, la gran motivación que Salomón trae a todos nosotros para buscar la sabiduría divina. No era solo para el hijo de Salomón, no era solo para los israelitas, es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Una gran motivación. Sigan, busquen la sabiduría divina. Búsquenla como a tesoros. Búsquenla como a plata. Persigan, sean persistentes en buscar esta sabiduría. Porque los rectos morarán en la tierra. Qué gran promesa del Señor para nosotros. ¿Quieres acaso alguna motivación más grande que esta? ¿Quieres una motivación más grande que esta? Sigue el camino de la sabiduría, hijo de Dios. Sigue el camino de la sabiduría. Busca esta sabiduría que hemos estado estudiando por semanas. Recíbela, reténla. Ora por ella, obedécela, condúcete con integridad, condúcete con rectitud, medita en la palabra de Dios. Sigue por el camino de la sabiduría, pueblo de Dios. Porque esa sabiduría te va a proteger, esa sabiduría te va a preservar. Pero más que eso, oh, qué gran motivación, esa sabiduría te va a llevar en este mundo hasta el cielo. Hasta esa tierra prometida. Hasta esa tierra prometida. Esa sabiduría te conducirá hasta esa tierra, una patria mejor. Esa es la motivación de Dios. Los rectos morarán en la tierra, dice el Señor. Ahora, Dios no solo trae esta gran motivación para el pueblo de Dios para buscar esta sabiduría divina, sino que también trae una gran advertencia. Trae una gran advertencia. Nos presenta aquí la maldición que es rechazar esta sabiduría divina. Versículo 22 de Proverbios 2 pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Si las promesas de una patria celestial no nos mueven a procurar esta sabiduría divina, si las promesas de, esa, de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva no nos mueven a buscar esa sabiduría divina, Salomón entonces quiere que sepamos lo que implica rechazarlas. Dios promete que los que obedecían su palabra serían preservados en la tierra, pero la escritura muestra también que aquellos que desobedecían su voluntad serían castigados y desterrados de ella. Vayan a Levítico capítulo 20, versos 1 al 3. Dice así, Levítico capítulo 20, versos 1 al 3. Y el Señor habló a Moisés diciendo, dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que dé alguno de sus hijos a Moloch, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo. Porque ha dado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Por un lado el Señor dice, si obedeces la palabra, si obedeces mi voluntad, recibirás de mí amplias bendiciones. Serás preservado en la tierra. Si buscas, Hijo de Dios, esta sabiduría divina, el Señor te hará prosperar en la tierra, te llevará hasta ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero si desobedeces la voluntad explícita de Dios, tú serás cortado de la tierra. Los que desobedecían las ordenanzas de Dios en ese instante, en esos tiempos eran literalmente cortados de la tierra, eran expulsados de entre el medio del pueblo con violencia y con una irreversible fuerza. Y ciertamente, hermanos, algo de esto se aplica de forma literal. Algo de esto se aplica de forma literal al hijo de Salomón. Pero de nuevo también esto tiene un significado simbólico acerca de la herencia eterna que se nos ha prometido a nosotros. Aquellos que no caminan por el camino de la sabiduría divina, aquellos que no andan en el temor del Señor, nunca verán esa tierra nueva, sino que más bien serán echados fuera de ella. Tomas en serio la sabiduría divina, tomas en serio la sabiduría divina y tú morarás en la tierra. Tú morarás en esa herencia eterna que se te ha prometido. Pero si desobedeces la sabiduría divina, si en ti no hay el temor del Señor, tú serás echado, echado fuera, fuera de la tierra. Vayan a Mateo capítulo 8 versículos 11 y 12. Mateo capítulo 8 versículos 11 y 12. Dice así, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La sabiduría divina es seguida y procurada y tú tendrás lugar en esa tierra nueva, en esa herencia eterna. El temor del Señor es ausente dentro de ti, no hay temor del Señor, no existe esa sabiduría divina y tú serás sacado fuera de esa herencia, sacado fuera de esa tierra. Serás arrojado a las tinieblas de afuera, dice el pasaje. Mateo 22, versículo 9, al 14 dice, id por tanto, a la salida de los caminos, e invitar a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales». Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, es claro lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Posees el temor de Dios dentro de ti. Buscas la sabiduría divina con afán y con ahínco. Tomas en serio lo que hemos estudiado en el capítulo 2 de Proverbios. Tú recibirás entonces la herencia eterna. Estarás y verás allí la tierra. No la tomas en serio. Para ti es cualquier cosa. No has tomado en serio. No posees el temor de Dios dentro de ti. Tú serás echado fuera de la tierra. Y fuera de la tierra es el lloro y el crujir de dientes. Es el infierno. ¿no? Si no eres recipiente de la gracia divina y la sabiduría no ejerce su influencia santificadora en ti, serás echado afuera. Porque los impíos, dice el pasaje, serán cortados de la tierra. Bueno, hemos visto una promesa. Hemos visto una maldición, dos grandes motivaciones de parte de Dios para buscar la sabiduría divina. Dos grandes motivaciones. Vamos a ver dos observaciones finales, hermanos. ¿Qué podemos aprender de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, en primer lugar, podemos aprender... Que ser movidos a la obediencia por la esperanza de la recompensa es un motivo bíblico y legítimo. Ser movidos a la obediencia, ser movidos a este llamado de buscar la sabiduría divina. Por la razón o por el motivo de obtener esa recompensa es un motivo bíblico y es un motivo legítimo. ¿Por qué quieres encontrar la sabiduría divina? La pregunta que nos hicimos al principio, ¿por qué tendrías que buscar esta sabiduría? Si tu respuesta es, es porque yo quiero estar allí en la tierra nueva y al cielo nuevo. Esa es una respuesta legítima. Es una verdad irrefutable que Dios promete recompensas a todos los que le obedecen. Eso fue lo que vimos en Deuteronomio. Dios promete, hace promesas y bendiciones a todos aquellos que le obedecen. Y en ocasiones nosotros queremos ser más espirituales que Dios. Y a veces no, no, podemos, no, no entendemos esta, esta idea de que buscar esa recompensa es algo legítimo y bueno y bíblico. Y ser movidos a la obediencia por esa recompensa es algo legítimo y bueno y bíblico. A veces podemos creer que es una motivación no tan honrosa. Si Salomón le hubiera dicho a su hijo que tenía que obedecer todas las directrices del Señor por el simple hecho de que Dios así lo hubiera dicho, si le hubiera dicho, hijo, tú tienes que buscar esta sabiduría porque Dios lo dice, bueno, hubiera sido cierto. Él estaría en lo correcto. Pero él lo hubiera omitido algo del carácter de Dios. Porque Dios da promesas. Porque Dios ofrece recompensas a aquellos que le obedecen. Dios a lo largo de la escritura se inclina, hermanos, en amor, en compasión, en bondad, en ofrecernos recompensas. Y a veces con la expansión del Evangelio de la Prosperidad, nosotros nos alejamos de esa idea. Porque a veces sentimos como si estuviéramos haciendo un trueque con Dios. Y no es un trueque, no se trata de eso. Dios, tu Dios, tu Padre, en su bondad, en su amor, en su misericordia, te ha hecho promesas. Te ofrece recompensas. Y es totalmente legítimo, como Hijo de Dios, ser movido por esos, Amén. ser movido por esas promesas. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hermanos, es importante que entendamos esto. Es importante que entendamos esto. Dios nos ha dado sus promesas, nos ha ofrecido sus recompensas y es legítimo ser movidos a la obediencia para alcanzar esas recompensas. Hebreo, capítulo 11, versículo 24, dice, Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Versículo 26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué movió a Moisés? ¿Qué movió a Moisés a rechazar las riquezas del reino de Egipto? ¿Qué movió a Moisés a rechazar los placeres temporales? ¿Qué movió a Moisés a recibir el oprobio del pueblo de Dios? Él tenía su mirada en la recompensa. Él tenía sus ojos en la promesa. Y lo mismo, hermanos, está disponible para ti. Las promesas de Dios. Hermano, piensa en lo importante que es esto. ¿Qué nos va a sostener en medio de las pruebas? ¿Qué nos va a sostener en medio de la persecución? ¿Qué nos va a mantener en pie cuando en la lucha contra el pecado estamos a punto de tirar la toalla? ¿Qué nos mantendrá en pie o oh, hermanos, nos mantiene en pie en ocasiones la anticipación de, la, de las recompensas que Dios nos ha prometido. Yo seguiré luchando contra el pecado. Yo seguiré luchando contra mi pecado. Porque el Señor me ha prometido que yo tendré recompensa con Él en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Es importante, hermanos. Que no sobre-espiritualicemos las cosas en ocasiones. Tenemos que ser bíblicos. Y la motivación de la recompensa prometida es una, re una motivación bíblica para ir en pos de la obediencia, para ir en pos de la sabiduría divina. Y el Señor es tan compasivo con nosotros. Él es tan compasivo. Él es tan bueno que nos dice en este versículo, hijos busquen la sabiduría divina. Vayan en pos de la sabiduría divina porque los rectos morarán en la tierra. Esa es la promesa que el Señor te trae hoy como motivación para ir en pos de su sabiduría. Vayan a Apocalipsis capítulo 2. La sabiduría divina tiene como propósito preservar a su hijo en santidad, en un mundo de pecado, un mundo difícil, un mundo de persecución, un mundo donde se expande la maldad. Mira lo que se le dice a las iglesias ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, se habla a la iglesia de Éfeso, versículo 6. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor. Al que aborrece las obras pecaminosas de su tiempo. Al que lucha contra el pecado. El Señor viene con promesas de recompensas. Yo les daré a comer del árbol de la vida. Versículo 8. Ahí está el mensaje a la iglesia de Esmirna. Miren lo que dice el versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y ahí el Señor te dice, resiste, sé obediente, busca la sabiduría. Y aquí la recompensa, yo te daré la corona de vida. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y ahí, obedece, y aquí mi recompensa, mi promesa para ti. Para que en tiempos difíciles tú puedas resistir. Qué amoroso es nuestro Señor. Qué bondadoso es nuestro Señor. Resiste porque yo lo digo. Él puede haber dicho eso. Pero Él viene en misericordia. Él viene en bondad. Él viene en amor para con su pueblo. Y dice, resistan. Resistan porque yo les daré a comer del árbol de la vida. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lucha contra el pecado, arrepiéntete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Promesas. Promesas, motivaciones a su iglesia. El mensaje a la iglesia de Teatira, versículo 25, no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retenedlo hasta que yo venga, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. A lo largo de toda la Escritura, el Señor da promesas y motivaciones a su pueblo. Iglesia. Yo creo que todos estamos de acuerdo que se avecinan tiempos difíciles para nosotros. Se avecinan tiempos difíciles. La, la mentira y el mal se expande. ¿Cómo vas a resistir? ¿Cómo vas a mantenerte en santidad? ¿Cómo vas a mantenerte puro, íntegro y recto en este mundo? Tú necesitas de la sabiduría divina para eso. Y el Señor te está diciendo, hoy tengo una gran motivación para ti. el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Necesitas algo más? Ser movido a la obediencia por la esperanza de la recompensa es un motivo bíblico y legítimo. En último lugar, alejarse de una vida de pecado por temor al juicio también es un motivo bíblico y legítimo. Alejarte de una vida de pecado por temor al juicio también es un motivo, motivo bíblico y legítimo. El temor del infierno y del juicio es un motivo bíblico para poder mover al hombre del camino de los malos al camino de los buenos. Muchos de nosotros, me incluyo yo, Vinimos a los pies de Cristo huyendo. Huyendo de la ira de la ira venidera. No fue hasta que un hombre fiel trajo una serie sobre el infierno y abrió mis ojos a los terribles sufrimientos del infierno que yo salí huyendo a los pies de Cristo. Porque el temor al juicio me invadió. Vayan a Mateo capítulo 3 versículo 5 al 8. Aquí Juan habla a los fariseos, miren lo que dice, capítulo 3, versículos 5 al 8. Acudía entonces a Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo... Les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dat frutos dignos de arrepentimiento. Si se fijan, aquí Juan no está condenando el que los fariseos y los saduceos quisieran huir de la condenación. Lo que Juan condena es que ellos lo hicieran de forma errónea, queriendo participar del, del acto del bautismo más que buscar una conversión sincera del corazón. Miren lo que dice un comentarista sobre este pasaje. La pregunta, ¿quién os enseñó a huir? es consona con la figura de la víbora. Cuando los granjeros quemaban ramas y tallos después de la cosecha, las víboras y otras criaturas huían para escapar de las llamas. Este era un evento común en muchas de las regiones mediterráneas, y sin duda Juan el Bautista lo había visto muchas veces. La implicación es que los fariseos y saduceos esperaban que el bautismo de Juan fuera una especie de seguro espiritual contra incendios, que brindara protección contra las llamas de la ira venidera. El verdadero arrepentimiento y la conversión protegen de la ira y el juicio de Dios pero las profesiones superficiales y poco sinceras tienden a endurecer a la persona contra la creencia genuina, dando una falsa sensación de seguridad. Gran problema. Querían huir de la ira venidera, pero querían hacerlo a través de actos externos. Déjame irme a bautizar con Juan. Por si acaso. Amigo que me escuchas. Aparte de una vida de pecado. Apártate de una vida de pecado por medio al juicio de Dios. Ve a buscar. Refugio. Refugio. Porque el día del juicio se aproxima. Puede que algunos de ustedes en este lugar se encuentren, lamentablemente, en camino al infierno. Puede que algunos de ustedes se encuentren lamentablemente en camino al infierno por esa misma razón. Porque estar sentado aquí escuchando este mensaje es para ustedes como un seguro espiritual contra incendios. Me encuentro aquí en esta noche por si acaso. Huir de una vida de pecado es bíblico y legítimo cuando se tiene temor del infierno. Pero tú no vas a lograr eso cuando lo haces a través de actos externos. Tú necesitas una transformación profunda del corazón, no solo estar sentado aquí en esta noche. Amigo, huye de la ira que vendrá. Huye de la ira que vendrá. Huye de las fauces del infierno, amigo. Es real. El día del juicio es real. Ir a los pies de Cristo... Para que te libre de eso. Es legítimo y es vivo. Huye por tu vida. Huye por tu vida. El Dios Todopoderoso promete a todos los que abandonan sus pecados. Y se vuelven a Él. Que tendrán vida eterna. Pero también promete que aquellos que rechazan a Cristo que aquellos que rechazan el llamado de la sabiduría divina serán lanzados afuera, al infierno eterno. Es legítimo que tú huyas por tu vida y busques la salvación en Cristo Jesús. El Señor hoy nos ha presentado dos grandes motivaciones. La bendición y la promesa, la maldición, la destrucción, la condenación. Mi pregunta para ti en esta noche es, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice el Señor, escucha, dice el Señor, escoge pues la vida. Por amor de tu alma, Escoge, pues, la vida. Busca al Señor Jesucristo para que te libre de las fauces del infierno. Bendición, maldición. ¿Qué vas a escoger? Hermanos de la iglesia bautista reformada de North Bergen. Dios nos ha enseñado a través de este capítulo de Proverbios cómo podemos alcanzar sabiduría divina. Cómo podemos caminar en este mundo en santidad. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? Nueve mensajes sobre la sabiduría divina. ¿Qué vas a escoger? Ha tomado en, te, en serio esta palabra, hermano. ¿Vas a buscar la sabiduría divina como a tesoro? ¿La vas a procurar como a tesoros escondidos? Estoy hablándote a ti, cristiano. Se te ha dicho y se te ha otorgado la sabiduría de Dios para que andes en santidad. ¿Qué vas a escoger? Y tú, amigo, que no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Se te ha puesto delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a buscar esa sabiduría que abra tus ojos? ¿Vas a procurar el favor de Dios para el bien de tu alma? ¿Vas a huir de los fuegos del infierno? ¿Qué vas a escoger? Amigo, por amor de tu alma, busca entrar en el cielo. Por amor de tu alma, escoge pues la vida. Los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella, dice el Señor. Dos grandes motivaciones para buscar la sabiduría de Dios. Quiera el Señor que nosotros escojamos lo bueno. Que el Señor venga a su pueblo y nos ayude a escoger la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el, el contenido de este capítulo. Gracias por habernos ayudado durante esta serie de mensajes. Gracias por haber revelado en tu palabra cómo debemos, cómo podemos alcanzar esta sabiduría. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a procurarla con ahínco. Y ven, Señor, en misericordia, sobre todo aquellos que no te conocen, para que ellos también busquen la salvación de sus almas por la obra de Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.